0: Espero que todos hayan amanecido excelente, que hayan empezado esta semana con el pie derecho. Y si no, no pasa nada de los fracasos, de los errores. Se aprende, nunca se pierde, siempre se aprende. Y en este episodio les voy a platicar acerca del libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Creo que el quedarme tanta información, o sea, leer tantos libros y no compartirlo con ustedes sería como egoísmo. Entonces por eso quiero compartirles eh, la información que he estado recopilando de todos estos libros, de los hombres son de Marte, las mujeres de Venus, del sutil arte de que te importa un carajo, eres un chingón, etcétera, etcétera. Eh, porque creo que al nosotros compartir lo que sabemos ayudamos a los demás a crecer, sumamos en su vida y quizá sea esa información que les pueda servir de por vida. Uno nunca sabe, en serio. Entonces, por eso, el día de hoy vengo a compartirles un poquito acerca de lo que es el libro de John Gray, que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Porque quiero que lo apliquen en su vida verdaderamente y que tengamos mejores relaciones como seres humanos, de hombre a mujer, de mujer a mujer, de hombre a hombre, eh, para poder <coughs> tener una mejor sociedad. Entonces... Aquí les va. vamos a empezar. Yo creo que va a ser como un minisodio, pero voy a tratar de alargarlo y de explicarles este, con mucho detalle todo lo que he aprendido, todas las cosas que dice el libro. No lo he terminado de leer, pero de, de la mitad que llevo, de un cuarto, bueno, un poquito más, un, más de un cuarto, este, he sacado información valiosísima que, madres, nos puede servir demasiado. Entonces, aquí vamos. Yo le quise llamar la psicología de la mujer y la psicología del hombre. Tengo en una libretita anotadas eh, varios puntos de los cuales yo quería hablarles y que se me hacen muy importantes, entonces les voy a compartir los que he estado anotando. Por ejemplo, un hombre es estimulado... Es que no entiendo mi letra a veces, espérense. <risa> Dice un hombre es estimulado y se siente fuerce, fuerte... Cuando se siente necesitado. En cambio las mujeres se sienten estimuladas y fuertes cuando se sienten apreciadas. Díganme si sí o no. Quizá les pase lo que a mí me pasa todo el tiempo con este libro. Que me la paso riéndome porque digo, a la madre, si sí es cierto. <risa> bueno, cuando un hombre, o sea, ¿qué pasa cuando un hombre no se siente necesitado en una relación? Se siente como pasivo, se torna pasivo. Y cada día él siente que debe ofrecer menos a la relación. Y es aquí donde digo, qué complicado es esto, o sea, porque cómo, cómo la mujer va, de, va a um, permitir que el hombre sepa que lo necesita demasiado, ¿sabes? O sea, tú estás con alguien por elección, por opción, porque tú quisiste, porque tú quieres compartir tu vida, tu felicidad con esa persona, no porque lo necesites, y lo dije en un episodio pasado. Si no lo has visto, chécate el de te quiero pero no te necesito. Está buenísimo ese. Habla de la independencia emocional. Y bueno, volviendo al tema. Eh, cuando un hombre no se siente necesitado, se torna pasivo y empieza a ofrecer menos cada día a la relación. Entonces cuando una mujer no se siente apreciada, poco a poco se torna compulsivamente responsable y agotada por dar demasiado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Cuando una mujer se siente que está dando demasiado y que no recibe nada porque el hombre se siente no necesitado, entonces deja de ofrecerle a la relación. Es ahí cuando ocurre el desbalance. Y digo, de que, qué complicado es esto, o sea, neta, neta, qué complicado, o sea, porque tiene que haber ese balance entre los dos para que ni haya mucho, ni haya, demas, ni haya poco, o sea, pero que estén los dos dando lo mismo, pues que sea mutuo, ¿no? Entonces, cuando una mujer da demasiado, se empieza a cansar y empieza a decir de que no, es que no me ama, es que quizás estoy haciendo algo mal, se empieza a culpar, se empieza a, a sentir fea, la autoestima baja. Y creo que cuando el hombre se siente no necesitado, creo que también pierde como interés en la relación. Entonces, por eso hay que tener un balance, mujeres, o sea, hay que demostrarle a la pareja que lo necesitamos en unas, en unos aspectos como por ejemplo para cambiar una bombilla, o sea un foco, o para arreglar no sé algo, o sea que se sientan necesarios en la relación, no nada más de que para abrazarlos y así, me explico. Aquí les va otro punto y es súper importante. No hay que suponer que nuestra pareja va a reaccionar y se va a comportar de la manera en que nosotros reaccionamos y nos comportamos. No podemos pensar por ellos, no podemos hacer suposiciones, no podemos malinterpretar, porque cuando empezamos a pensar que ellos van a pensar igual que nosotros, nada va a funcionar. Tú eres tú, tu pareja es su pareja, tienes que aceptar sus diferencias, sus eh, preferencias de comida, de colores, de sabores, de olores, de música, de... Me explico. Entonces no podemos intentar cambiar tampoco a nuestra pareja. Porque escogimos a esa persona tal y por como es, porque nos gustó su personalidad, porque nos agradó cómo se vestía y si no nos gustó, obviamente hay maneras de decir las cosas. Por ejemplo, si tu pareja está vestida de una forma en la que no te gusta y está descombinando totalmente, entonces tú puedes decirle que oye, ¿sabes qué? Creo que combinaría un poquito mejor la camisa verde con el pantalón kaki, por así decir, yo qué sé. Eh, en vez de que se ponga el pantalón rojo con la playera um, de que verde neón, ¿me explico? Entonces hay maneras, hay tiempos, eso se llama comunicación asertiva, si quieren después les platico acerca de cómo, cuándo y dónde hablar y cómo decir las cosas. Este, de hecho hay un libro buenísimo, luego se los pongo en Instagram. Y volviendo de nuevo al tema, eh, creo que sí es muy importante que aprendamos a no suponer que van a pensar y reaccionar de la, misma, de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Porque vamos a salir o decepcionados, lastimados, y eso es lo que no queremos. En cambio, si aceptamos o aprendemos a manejar y entender, comprender, la manera en la que las otras personas reaccionan y nosotros no reaccionar de una manera como ellos, por ejemplo, si alguien está enojado, no vas a reaccionar enojado. Vas a tratar de calmar las cosas. A eso voy con esto, o sea, de que no reacciones como la otra persona. Y no esperes de que la otra persona reaccione como tú reacciones. O sea, es mucho mejor cuando te, hay reacciones diferentes para poder acoplar mejor esas reacciones a la situación. No sé si me voy a entender con esto, pero ojalá que sí. Porque imagínense que los dos reaccionen enojados, como decía ahorita, pues... Vale que eso todo, tiran toda la basura y pues, oh, oh, Houston, tenemos un problema. <ríe> el otro punto que quería tocarles habla de cómo los hombres buscan el amor en las mujeres y cómo las mujeres quieren el amor de los hombres. O sea, los hombres siempre buscan que la mujer tenga confianza, aceptación y aprecio. En cambio, las mujeres buscan solicitud, comprensión, y respeto. Y un punto súper importante aquí es que las mujeres quieren empatía, pero la comprensión y la empatía es un poco similar, pero es diferente. Comprensión es de que te escuchen, de que te escuchen hablar y decir lo que sientes, tus problemas o la situación por la que estés pasando, y pues traten de comprender lo que estás pasando. Empatía es sentir lo que estás viviendo. Entonces es muy diferente, las mujeres eh, quieren empatía con los hombres, quieren que sientan lo que ellas están sintiendo, pero pues no, no, o sea, no se puede. Obviamente los hombres no pueden sentir el dolor de un cólico o el dolor de parto, mm -hmm. ¿o ¿me explico? Entonces no puede haber esa empatía, pero puede haber comprensión, que es lo bueno. Y cuando la mujer a veces pide empatía, el hombre piensa que quiere soluciones, pero en realidad lo único que ella quiere es alguien que la escuche. Que no le dé consejos, simplemente que la escuche. Hombres, apunten esto, por favor. <ríe> Les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que um, una mujer va con un, su pareja y le dicen... Ay, tuve un día súper pesado, tengo demasiadas cosas que hacer. Este, y la chava para esto está sentada en el sillón, ¿no? Y tengo demasiadas cosas que hacer y pues no sé por dónde empezar. Entonces viene el hombre y le dice pues deja de estar sentada y párate y ponte a hacer las cosas que tienes que hacer para que las termines más pronto. Y la mujer obviamente se va a enojar, <ríe> bueno, no sé ustedes, pero yo sí me enojaría si me dijeran eso. O sea, es como que, a ver, estoy sentada porque estoy descansando de todo lo que tengo que hacer y yo sé que tengo que hacer muchas cosas y las voy a terminar, pero ahorita estoy descansando y solamente quería decirte lo que siento en este momento, no necesitaba tu opinión. <ríe> Entonces ahí es cuando tenemos que diferenciar el cómo, cuándo y dónde decir las cosas y a veces simplemente tenemos que aprender a escuchar el poder de escuchar es súper poderoso también como el de hablar así como las palabras son armas el silencio también lo es el escuchar a la persona también lo es hay una reflexión muy bonita que mi papá me contó hace tiempo y se me quedó muy grabada porque él siempre me decía de que no, no discutas con personas que no valen la pena, escucha las opiniones de quien vienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y así dice la reflexión, dice. El estudiante le pregunta al maestro, Oiga, maestro, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Entonces, para esto el maestro le dice, no discutir con idiotas. El estudiante le contesta, yo no creo que esa sea la clave de la felicidad, maestro. Para esto el maestro le dice, tienes razón. Me gusta mucho porque aquí te dice que el discutir por cosas innecesarias, como por ejemplo esto de cuál es la clave de la felicidad. Cada quien tiene su opinión acerca de la felicidad. Quizá para ti la felicidad es tener el carro de tu vida, el carro de tus sueños. Para otros la felicidad es tener algo que comer en el día. ¿Me explico? Entonces para cada quien es diferente. No me voy a poner a discutir de un tema eh, muy grande, muy extenso porque sé que solamente causaría discusión y quiero libertad, y quiero felicidad en vez de discutir ¿me explico? bueno, entonces quedamos con que a veces las mujeres solamente quieren que las personas las, las escuchen que no les aconsejen o que no, les, o que no den opiniones, simplemente que las comprendan y que las escuchen quizás solamente necesiten un abrazo y decirles que todo va a estar bien, que ellas pueden para sentirse tranquilas, que es lo que buscan las mujeres, tranquilidad. La queja de un hombre todos los días o todas las veces es de que me quiere cambiar. Ellos se meten mucho esto en la cabeza de que es que me quiere cambiar y me quiere cambiar mis pensamientos, me quiere cambiar cómo me he visto, me quiere cambiar lo que como y lo que pienso, etc. ¿no? Pero no, en realidad, creo que las mujeres tienen o sienten la responsabilidad del de crecimiento del ser humano, o sea, en sí, del hombre y de la mujer, y por eso tratan de ayudarlos o de ayudarles a mejorar la manera en que hacen las cosas, pero ojo mujeres, los hombres tienen eh, la forma que ellos piensan que es correcta de hacer las cosas, no podemos cambiar eso porque estamos lastimando su ego, ¿ok? <ríe> eh, no le podemos enseñar a un hombre, que ya ha cambiado un foco, a cambiar un foco de forma diferente porque pues, se va a sentir mal. Y puede que haya hombres que sean tan comprensivos que digan, bueno, pues otra manera diferente de cambiar un foco, quizás es más fácil. Y si no les parece, pues lo cambian de la manera en que ellos sabían y se acajó uno. Pero eso sería lo bonito, eso no sucede, ¿ok? Esa es la psicología del hombre y así se va a quedar. <risa> Entonces a lo que voy es que la mujer tiende a buscar muchas soluciones y de cómo mejorar las, cómo mejorar el cómo hacer las cosas para que se faciliten. Eh, no sé si ustedes han visto que los hombres jamás usan los instructivos de que para armar algo y las mujeres pues de vez en cuando lo utilizan, pero son más como que, ok, déjame lo utilizo porque la neta no sé cómo hacerlo. Y el hombre no, es de que terco y que no, no lo voy a usar, yo sé cómo armarlo, ¿no? Y me da risa porque yo sé que es real. La personalidad de un hombre se define a través de su capacidad para alcanzar resultados. En cambio, la de la mujer se define a través de sus sentimientos y de la calidad de sus relaciones. El hombre se ve mmm, interesado por objetos, cosas, por autos, por la tecnología, porque ya salió un celular más nuevo, etc. ¿no? Y en cambio, las mujeres siempre buscan el romance, los sentimientos, la gente claro que hay excepciones, no no se me vayan a enojar, o sea, sí hay hombres que son un poco más románticos que las mujeres, que quizá sean de sentimientos más eh, delicados que la mujer, pero creo que como al hombre le han vendido la imagen de que tiene que ser fuerte, de que tiene que ser el que domine la relación, por eso creo que las parejas ahorita están muy disfuncionales, yo creo que tiene que haber como un balance entre los dos. Creo que el hombre también puede ser sentimental, también puede llorar y la mujer puede ser fuerte o la que provee eh, y puede ser la que también llore. O sea, no tiene que ser el hombre fuerte y la mujer delicada. ¿Me explico? Otro punto muy importante que quiero platicarles y creo que va a ser el último es que hay un momento en la, en la relación en donde el hombre se empieza a alejar y la mujer empieza a malinterpretarlo como un... Ya no me ama, algo estoy haciendo mal, eh, ¿será que me estoy vistiendo mal? Entonces empieza a ver cosas malas en su persona en vez de, de comprender, buscar... O sea, de que también ser comprensiva con el hombre. O sea, a veces el hombre necesita un espacio para regresar a su punto de autosuficiencia e independencia. Y el error que cometemos las mujeres... Es empezar a buscarlos más, a mandarles más mensajes, a preguntarles de que, oye, seguro que todo está bien, me puedes platicar. A veces las personas, los hombres, no quieren platicar de sus sentimientos y tenemos que entender eso. Cuando una persona no quiere hablar de lo que siente o de sus problemas, en algún punto va a tener que hablar y nosotros no podemos forzarlo porque solamente empeoraría más la situación, hartaríamos a la persona. Entonces a esto es a lo que voy, cuando un hombre se mete en su cueva tenemos que dejarlo ahí porque si no el dragón nos va a quemar y vamos a salir lastimadas, nos vamos a sentir como que no nos aman y debemos sacarnos de esa idea de la cabeza, o sea, el hombre te quiere y va a volver, o sea, es como un elástico, dice en el libro, es como un elástico, el hombre se aleja pero entre los dos hay un elástico y ¿qué va a ser el elástico?, si tú te vas acercando más al hombre, vamos a poner que el hombre ya está más lejos, y tú te vas acercando, el elástico pierde la fuerza que tendría si tú no te movieras de tu lugar y el hombre sigue caminando y alejándose, entonces llega un punto donde el elástico ya no llega más allá y pum, se regresa a contigo, y es ahí cuando el hombre... Te empieza a tratar bonito, te empieza a decir todo lo que no te dijo quizá en su momento. O te demuestra todo eso que lleva dentro, O sea, todo ese amor lo saca en ese momento. Y eso eso está muy padre. Es como que, como que, imagínate esto. Estás con tu pareja y le pones mucho gorro. <ríe> así siempre digo yo. De que le pones mucho gorro y, y él se fastidia, pero no te dice nada porque no te quiere lastimar. Pero pues se aleja sin decir nada. Y tú te sacas de onda como que, ala, ¿qué pasó? Bueno, se aleja y tú lo empiezas a buscar y buscar y él se fastidia más y te deja de hablar ahí vale que eso pero en cambio si tú no le hablas ni lo buscas ni le dices de que qué onda todo bien él va a regresar y va a regresar bien y todos van a estar bien entonces eso es lo que quiero que comprendas quiero que lo apliques en tus relaciones de hoy en adelante para que tus relaciones mejoren entonces quedamos error número uno no insistas cuando alguien no quiere hablar de sus sentimientos o problemas la gente solita hablará Error número 2 que hacemos? Es no dar consejos no solicitados. No des un consejo no solicitado. A veces las personas solo buscan que alguien las escuche. Error número tres, no pensar por la otra persona. Error cuatro, no te tomes nada personal ni malinterpretes la situación, ¿ok? Espero que este episodio te haya servido mucho, que te haya aportado, que te haya sumado para que puedas mejorar tus relaciones, que eso es lo que busco, eh, mejorar las relaciones entre seres humanos, porque pues sí, somos complicados, o sea, somos complicados, pero, pero para eso están este tipo de libros, para eso estoy yo, para eso están los expertos, para ayudarnos mutuamente a mejorar las relaciones entre hombres y mujeres, entre seres humanos. Ok, les mando un abrazo tan enorme como ustedes gracias por escucharme gracias a todos los que comparten eh, cada vez que escuchan un episodio me da demasiado gusto saber que les gusta tanto y a los que no lo comparten no pasa nada yo sé que algunos no comparten cosas en redes sociales o de que no sé pero bueno el chiste aquí es compartir el mensaje no es por exposure sino que me gusta que compartan el mensaje porque quiero que más personas se unan a este mensaje de de, de estar mejor con nosotros mismos, de estar mejor con las demás personas y eso es lo que busco verdaderamente en esta vida, siento que es como que un propósito en mi mejorar relaciones, pero pues primero hay que mejorar la relación de uno mismo para poder mejorar la relación con los demás. Y bueno, ahora sí, los dejo, les mando un abrazo tan enorme como ustedes, son unos chingones que nunca se les olvide, los quiero demasiado porque yo elijo amarlos, yo elijo quererlos. Y los invito verdaderamente a que sean amor y den amor a los demás, y que también sepan recibir el amor que ellos les dan. Hasta aquí quedó, mi gente bonita, quiero que se cumplan los 20 minutos, pero creo que no se van a cumplir.